0: Mémodio, mais c'est quoi C'est le podcast à votre écoute pour améliorer votre bien-être au travail. Écoutez, ça va commencer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mémodio. Dans ce podcast, comme vous le savez, on aborde des sujets en lien avec votre vie professionnelle tout en vous apportant des solutions pour améliorer votre qualité de vie au travail. Chez Previa, nous sommes convaincus que l'inclusivité fait partie des nombreuses thématiques jouant sur le bien-être au travail. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous souhaitons mettre en lumière un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la transidentité dans le monde du travail. On constate que les entreprises ont multiplié les initiatives en faveur de l'inclusion des personnes LGBTQIA+, elles ne récoltent toujours pas le fruit de leur travail. Lors de la troisième édition du baromètre LGBT, menée par l'association française L'Autre Cercle, on nous dévoile que dans le cadre du Mois des Fiertés, la situation en entreprise reste inquiétante, et surtout que les discriminations augmentent. Un résultat d'autant plus surprenant que les enjeux liés à la RSE sont sur toutes les lèvres depuis plusieurs années maintenant. La transidentité est un cheminement personnel et aussi un combat pour l'individu dans cette société d'aujourd'hui, en quête de repères. On se rend compte des avancées sociales et que la place des personnes transidentitaires soit de plus en plus reconnue, mais cela reste un parcours long et difficile. Nous avons donc décidé d'ouvrir le dialogue avec notre duo d'experts Prévia, afin de comprendre et d'accompagner les personnes transgenres, ainsi que leur entourage dans le monde de l'entreprise. Tout au long de cet épisode, Isabelle et Mathieu échangeront et vous apporteront leurs conseils. Bonjour à vous deux et merci d'être parmi nous pour nous
1: accompagner
2: autour de ce sujet. Bonjour Clémence, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous. Je suis le docteur Isabelle Acker, médecin coordinatrice chez Previa.
1: Bonjour à toutes et tous, Mathieu, chargé de prévention santé et QVCT chez Previa.
2: Et oui, nous sommes en juin et vous le savez peut-être, il s'agit du mois des fiertés ou à l'international Pride Month c'est devenu le, le moi-symbole d'un mouvement qui lutte contre toutes les formes de discrimination envers les personnes LGBTQIA+.
1: Vous commencez à bien connaître l'acronyme LGBTQIA+. Il regroupe les termes lesbiennes, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexuel et plus. Nous vous proposons aujourd'hui un focus sur la lettre T, à savoir la transidentité, parce que ce sujet, même s'il est de plus en plus connu du grand public, Reste malheureusement trop souvent source d'incompréhension ou de préjugés.
0: Eh bien c'est parti pour démarrer tous ensemble cet épisode. Et pour bien commencer, je pense qu'un rappel de certaines définitions me paraîtrait utile, notamment pour les personnes qui découvrent le sujet aujourd'hui. Isabelle, est-ce que tu pourrais
2: nous éclairer sur le lexique Bien sûr Clémence, on parle de personnes trans ou transgenres pour un individu dont le genre ressenti ne correspond pas à celui qui lui a été assigné à la naissance. Pour être bien clair. Un homme trans, c'est un homme, une personne dont l'identité de genre est masculine et qui a été assignée femme à la naissance. Une femme trans, c'est une femme, une personne dont l'identité de genre est féminine, qui a été assignée homme à la naissance. Et pour compléter ces deux définitions, je vais aussi vous expliquer le terme non-binaire. C'est une personne qui ne se reconnaît ni exclusivement dans le genre féminin, ni exclusivement dans le genre masculin. On évite aussi d'utiliser le mot « transsexuel ». C'est un terme désuet et psychiatrisant. Pour bien comprendre notre podcast, je vous donne trois autres définitions importantes. La transition, c'est la période d'évolution physique, psychologique et sociale d'une personne trans. La transphobie, c'est l'ensemble des préjugés et discriminations dont sont victimes les personnes trans. Et le terme cisgenre, ou juste cis, c'est utilisé pour décrire un individu qui n'est pas trans. Par exemple, une personne assignée homme à la naissance et dont l'identité de genre est masculine. Et pour aller plus loin, je vous conseille un guide qui a été très bien fait euh, sur les transidentités, élaboré par une association euh, basée à Marseille qui s'appelle l'association Transat. Euh, ce guide a été fait en partenariat avec la DILCRA, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il est vraiment très bien écrit et permet de répondre à beaucoup d'interrogations sur
1: le sujet de la transidentité. Quand on parle de transidentité, on parle aussi d'identité de genre. Mais qu'est-ce que cela veut dire Bien Le genre féminin ou masculin est une construction sociale. Il est attribué sur la base du sexe anatomique du nouveau-né et va ensuite conditionner la vie infantile de l'individu. Son éducation sera potentiellement différente s'il est un garçon ou une fille. Et même si nous sommes de plus en plus conscients de cette notion et vigilants, les stéréotypes ont la dent dure. Exemple dans notre culture occidentale, cela ne choque plus de voir une petite fille habillée en pantalon. Par contre, un petit garçon qui souhaiterait porter des robes sera plus facilement jugé et interdit de le faire. En dépit de cette pression sociale potentielle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'identité de genre relève exclusivement de l'autodétermination, c'est donc l'individu lui-même qui s'identifie. Pour être une personne trans, il suffit donc de ne pas s'identifier au genre qui a été assigné à la naissance. Il est important de préciser que cette autodétermination peut se suffire à elle-même sans nécessairement impliquer de changements administratifs ou corporels. Pas de schématique donc, chacun le vivant différemment.
0: Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire Mathieu, je pense que donner quelques chiffres pourrait nous aider à poser le sujet. Il me semble
2: qu'Isabelle, tu en as trouvé des intéressants. Oui, même si on évoque un peu plus la transidentité dans les médias aujourd'hui, elle n'a pourtant rien de récent et n'est pas une mode. Les personnes trans sont simplement plus visibles grâce à une meilleure acceptation par la société. Eh bien oui, c'est comme les gauchers ils et elles ont toujours existé, même quand la société les contrariait. Alors Cette évolution est positive, mais il a fallu tout de même attendre 2018 pour que l'OMS retire la transidentité du DSM, c'est la classification médicale des maladies psychiatriques. On ne dispose pas de chiffres très précis, mais plusieurs études, notamment menées par la Fondation Jean Jaurès et la DICRA, sont parues courant 2019. La proportion de personnes trans se situerait entre 0,1 et 2%, et par comparaison, les 2% sont équivalents à la population de personnes rousses dans le monde.
1: Puisque nous en sommes aux chiffres, on ne saurait faire l'impasse sur ceux liés à la violence envers les personnes LGBT+. En effet, 3790 actes anti-LGBT+, ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2021, soit une hausse de 28% par rapport à 2020, d'après le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. On peut noter parmi ces actes principalement des diffamations ou injures, pouvant aller jusqu'aux atteintes physiques. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le nombre de crimes ou délits anti-LGBT, enregistrés par les services de police et de gendarmerie, a doublé sur la période 2016-2021, donc 104% d'augmentation. Ces chiffres, déjà alarmants, ne pourraient donc constituer que la partie immergée de l'iceberg, certaines victimes n'osant malheureusement pas toujours porter plainte. Il nous paraissait évident de vous donner ces chiffres pour une prise de conscience collective et ainsi mieux lutter contre les discriminations à l'égard des personnes LGBT+.
0: Bon, au moins, le cadre est posé, mais je pense que ça permet quand même, ou peut-être, à nos auditeurs de mieux comprendre le contexte grâce à tous ces éléments qu'on vient d'entendre. J'aimerais qu'à présent, on revienne sur le sujet de la transidentité, et plus particulièrement sur la gestion
2: administrative. Isabelle, est-ce que tu peux nous en dire plus En gros, il faut retenir deux choses. Un, la transidentité n'impose pas obligatoirement de changement administratif. Et deux, pour la personne trans qui souhaite le faire, la loi a été simplifiée en 2016, à la fois pour le changement de prénom et le changement de mention sexe. Donc, Pour être plus précise, je vais vous citer l'article 60 du Code civil. Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. Et le délai moyen observé est d'environ six mois après dépôt de la demande à votre mairie. Et donc en parallèle, depuis 2016, il n'est plus nécessaire de fournir des justificatifs médicaux dans le cadre d'une demande de changement de la mention sexe sur ses papiers d'identité. Et là, la demande est faite par requête au tribunal de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance, avec cette fois-ci un délai de traitement d'environ un an et demi. C'est quand même un parcours administratif long et fastidieux. C'est clair, vous devez démontrer que la mention de votre sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui sous lequel vous vous présentez et sous lequel vous êtes connu. Vous devez apporter la preuve par tout moyen, que ce soit des témoignages de proches, photographies, documents, attestations médicales, etc. Et un seul fait ne suffit pas. Vous devez indiquer plusieurs faits pour prouver que votre sexe social ne correspond pas à votre sexe juridique. Et je vous passe tous les détails de changements administratifs pour les papiers d'identité auprès de la sécurité sociale, les diplômes. C'est une charge mentale énorme. Et sans parler du fait que ce parcours peut être vécu comme une véritable intrusion dans l'intimité de la personne trans. Il faut l'avoir à l'esprit. Et tu fais bien de nous préciser que cette vague administrative n'est
0: pas de sous-repos. Et suite à ça, j'aimerais à présent que l'on parle de la transition
2: et qu'on comprenne en quoi ça consiste exactement. Eh bien, chaque parcours est différent. Comme on l'a dit tout à l'heure, la transition médicale n'est pas obligatoire. La chirurgie de réassignation génitale est une opération très lourde, avec des risques importants. Cela peut aussi représenter un problème de coût, de temps, et des difficultés d'organisation par rapport au travail quand on est salarié. Pour la transition médicale, d'après des témoignages, le traitement hormonal est vécu comme une deuxième puberté. Bonjour les variations d'humeur, les bouffées de chaleur, l'acné. Une véritable épreuve, on peut le dire. Et avec tout ce que l'on a pu dire jusque-là, vous imaginez bien que les personnes trans vivent un parcours qui leur demande beaucoup de confiance, de patience et d'énergie. Alors je nous invite tous à être bienveillants avec elles. Et la bienveillance
0: chez Prévia, c'est comme la lutte contre toutes les formes de discrimination au travail, c'est important à nos yeux. Et cela nous amène donc à vous parler maintenant de l'insertion professionnelle des personnes trans. Dans cette première moitié d'épisode, Isabelle et Mathieu vous ont aidé à comprendre le contexte général des personnes trans. Lorsque l'on souhaite accompagner, que ce soit de loin ou de près, c'est important pour nous d'aider à poser les bases. Vouloir aider est une chose, mais mettre en place des actions en est une autre. C'est pour ça que nous continuons notre échange vers le milieu professionnel pour accompagner les personnes en entreprise. Nous répondrons aux différents questionnements que l'on rencontre souvent. Comment agir Ce qu'il faut faire Ce qu'il faut dire Ou ne pas faire Et toi Mathieu, pour commencer, tu souhaitais nous parler du premier pas à mettre en place.
1: Pour favoriser l'inclusivité des personnes trans et éviter que les violences transphobes interviennent dans le monde professionnel, la meilleure action, ça reste la sensibilisation. Nous espérons aujourd'hui contribuer modestement avec ce podcast à aider à lever les tabous et préjugés comme de nombreux acteurs hein, déjà investis sur ce sujet, citons notamment l'Autre Cercle ou Chrysalis Dassault.
0: Mais avant de donner vos conseils d'experts, j'aimerais bien parler de sensibilisation dans le monde du travail et surtout de comprendre le contexte et la réalité de l'accès à l'emploi des personnes
1: trans. Si l'on parle d'insertion professionnelle des personnes trans, il est important de parler très concrètement de la réalité du marché de l'emploi pour elles. Il est difficile de trouver des chiffres sur le chômage des personnes trans en France. Certaines études étrangères donnent quand même le ton. Une étude suisse, menée en 2014 sur un petit échantillon par le Transgender Network Switzerland, révèle un taux de chômage de 20%, soit 6 fois plus élevé que la moyenne nationale. Aux états unis une étude quant à elle réalisée en 2015 par le National Center for Straight Gender Equality indique que le taux de chômage des personnes transgenres serait deux fois plus élevé que celui de la moyenne américaine. Un travail de fond sur ce sujet est plus que jamais nécessaire. Embaucher une personne trans n'est pour le moment pas une situation courante mais on espère que cela le soit de plus en plus à l'avenir. L'employeur doit donc s'assurer d'un certain nombre de choses pour respecter son ou sa future salarié. Déjà, en affichant des valeurs d'inclusion, avant même de connaître cette situation. On comprend bien que cela peut aider les personnes trans dans leur choix d'entreprise. Le prénom d'usage devra bien sûr être défini pour identifier la personne sur tous les supports, que ce soit les fiches de paye, l'e-mail, l'intranet. La situation de transidentité, bien sûr, devra rester confidentielle. Si la transition physique a lieu alors que la personne est en poste, la révélation du changement d'identité ne peut être faite que par la personne concernée. Le prénom doit alors être rectifié partout où il apparaît et communiqué à l'ensemble de l'entreprise. Bien sûr, pensez à l'adaptation des locaux. Exemple, si seuls des hommes sont employés, prévoir des toilettes, vestiaires pour les femmes et inversement.
0: Et pour compléter ce que vient de dire
2: Mathieu, est-ce que tu aurais des conseils, Isabelle, à donner aux salariés trans oui, alors déjà pour commencer, je peux rappeler les craintes principales des salariés trans, qui sont souvent la peur du licenciement ou la peur de perdre en légitimité et crédibilité et la peur du regard des autres, que ce soit des moqueries, jugements, voire des comportements complètement transphobes. Mais sachez que la loi vous protège. Il est interdit de discriminer un salarié directement ou indirectement en raison de sa religion, son handicap, son âge, ses convictions son sexe, son orientation sexuelle ou son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie. La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel précise bien que l'identité sexuelle est un critère spécifique de discrimination. Les personnes transidentitaires sont donc protégées dans le code pénal et le code du travail. Et donc, lorsqu'une personne entame une transition, il est primordial de l'accompagner. Le plus difficile pour elle sera sûrement de révéler la situation, Généralement, la hiérarchie est mise au courant avant les collègues et nous allons justement revenir sur les conseils à l'égard de l'équipe pour accueillir cette information dans le respect et la bienveillance. Car on parle souvent de transition pour la personne concernée, mais l'équipe environnante devra également s'adapter au changement, ce qui peut causer quelques appréhensions. Quoi dire, quoi faire pour éviter tout impair Eh bien, je te remercie pour tes précieux conseils.
0: Et pour moi, ce qui serait intéressant de savoir à présent, c'est du coup, en pratique,
1: comment ça se passe Eh bien, tout d'abord, Clémence bien s'adresser aux personnes en respectant leur identité, ne pas mégenrer, ce qui pourrait être vécu bien sûr comme insultant, comme un déni de la personne dans son identité de genre. Afin de bien comprendre le mégenrage, en voici un exemple. Appeler une personne dont l'apparence est féminine, monsieur, ou encore adresser des courriers ou des bulletins de salaire à une personne sous son ancienne identité est une attitude transphobe qui est récurrente et donc à bannir. On peut rappeler aussi les bonnes pratiques en cas d'erreur d'inattention. Ça arrive à tous, car on a tous le droit à l'erreur. D'abord se corriger, s'excuser brièvement et continuer sans dramatiser. Prendre une nouvelle habitude demande un peu de temps. Quelques erreurs peuvent arriver au début, c'est normal. Tant que l'intention de bien faire reste présente.
2: Très important également, ne parlez pas de la transidentité de quelqu'un à d'autres personnes sans son consentement. Ça s'appelle l'outing. Cela peut mettre cette personne en danger. Également, abstenez-vous de tout commentaire sur l'apparence, quelles que soient vos intentions. On oublie donc les « ça ne soit pas que t'es trans » ou autres « je n'aurais jamais cru que t'étais trans » qui sous entend que la personne simule son identité ou qu'être trans serait quelque chose de honteux. En plus d'être insultant, ce genre de remarque réduit la personne à sa seule transidentité.
1: Tout à fait Isabelle, ne vous permettez pas avec une personne trans ce que vous ne feriez, pas avec une personne cis. Vous l'aurez compris, d'une façon générale, respectez la vie privée de la personne. Donc les questions concernant les organes génitaux sont toujours intrusives et déplacées, peu importe à qui vous les posez. Enfin, montrez que vous êtes ouvert et informé sur le sujet pour permettre aux personnes trans de se sentir à l'aise et en sécurité.
2: Avant de conclure, voici quelques conseils pour les médecins et les professionnels de santé. D'abord, respectez le droit à l'autodétermination des personnes. Et ne demandez pas d'attestation de suivi psychiatrique ou psychologique aux personnes que vous accompagnez. Et à l'attention euh, du personnel administratif, pour la communication et les formulaires, commencez par demander aux personnes par quel prénom et civilité elles souhaitent être appelées. Et d'une manière générale, encore une fois, informez-vous si vous ne savez pas. De nombreux associations et structures sont là pour vous accompagner.
1: Nous vous indiquerons tous les liens utiles dans la description de ce podcast.
2: Merci à vous de nous avoir suivis.
1: Et à bientôt pour un nouvel épisode de Mémodio.
0: Nous clôturons donc le mois des fiertés avec cet épisode. Une nouvelle fois, je remercie notre duo d'experts Previa pour leur implication autour de ce projet. Je tiens également à remercier le regard bienveillant et les conseils de notre équipe durant la préparation de ce podcast. Ça nous tenait à cœur de donner des éléments d'information sur ce sujet parce que pour les personnes concernées, c'est important qu'elles se sentent visibles et considérées. Le bien-être passe par le respect mutuel et la bienveillance sans jugement. Quand on comprend mieux les personnes qui nous entourent, cela facilite la communication et évite toute forme d'isolement. J'espère que nous vous avons donc aidé à poser des mots sur vos mots. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode pour continuer de vous éclairer autour des thématiques afin d'améliorer votre qualité de vie au travail. À très bientôt sur mes mots duo.